0: E esse é Growthaholics.
1: Olá, pessoal. Aqui é Pedro Weingertner, sou o CEO da Ace e esse é Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. Hoje o assunto é cinema. Mais precisamente, os filmes que os empreendedores deveriam assistir. No fim, acabou ficando uma conversa sobre vários estilos e gêneros de filmes e séries que talvez você goste mesmo que você não empreenda. Não se preocupe, a gente não abordou aqueles filmes clichês como... A Procura da Felicidade e Fome de Poder, que estão em todas as listas imagináveis de filmes que empreendedores deveriam assistir. Então, vem comigo para o cinema, mas antes, para, 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 estou encarnando o João Kleber aqui, segura um pouquinho, a gente tem um recado da Future Dojo para você.
2: Este episódio de Growth Aholics é um oferecimento da Future Dojo, a única escola que une o padrão de qualidade da revista Exame com o conhecimento em inovação da ACE. Acesse futuredojo.com.br podcast e destrave o seu conhecimento.
1: Eu estou aqui com dois cinéfilos acers para a gente falar sobre esse tema. Estou aqui com Kim. Tudo bem, Kim? Bem-vindo novamente ao nosso podcast.
0: Oi, pessoal, tudo ótimo. Pronto aqui para discutir um pouco de filmes bons e ruins aí e trazer algumas lições, talvez, né? Vamos ver. É
1: isso aí, eu gosto dessa
0: convicção.
1: E eu também estou aqui com H, Gabriel H, nosso já veterano também aqui do podcast e cinéfilo nas horas vagas.
2: Tudo bem, H? Tudo certo, até estava aqui pensando antes de ser podcast fazendo minha, minha listinha de filmes que eu sou um, um, um cinéfilo meio é... Sim, eu, eu, eu fujo da regra, eu, eu nunca lembro quem é o diretor do filme, eu nunca lembro qual é o filme, aí eu tava fazendo a lista e falei, Puta, por isso que esses dois aqui são bons, os dois são do mesmo, oh, é o mesmo ator, então eu tô, tô ansioso pra ver o que, que vai sair, tô com a mesma convicção do Kim pra, pra esse
1: podcast, eu acho
2: que vai sair coisa legal,
1: mas... Vai sair, não. vai sair, vai sair, e esse, bom, o nosso tema hoje é falar sobre o que, que a gente aprende, o que, que a gente tira de filmes. No final, a gente também vai falar um pouquinho sobre o business do cinema. Eu acho que vale a pena a gente falar um pouco sobre isso. E, e, e quando a gente vê aí o, a, os filmes indicados nas listas de filmes que todo empreendedor deveria ver, são os, aqueles que a gente já sabe, né? O do cara do McDonald's, é, o filme do... É o do Will Smith, aquele do, <risos> que, ele, né, que ele, faz o um cubo mágico lá, a gente já sabe desse filme. Então, o que a gente quer trazer é um, é um pouco de um olhar não tão óbvio, assim como a gente fez no episódio de livros, depois a gente até pode falar desses mais óbvios, mas para a gente falar um pouco de séries e filmes que têm aprendizados aí, de, de, para empreendedores e o que que a gente tira dessas séries, vamos ver o que que vai sair, não tem a menor ideia do que o Kim e o H vão falar, eles também não sabem o que que eu vou dizer, então a gente vai fazer um, uma rotatória aqui e vamos pegar os filmes que a gente que a gente se inspirou das mais diferentes maneiras vamos, come vamos começar com você H começa com você, qual dá o seu primeiro aí o que, que te inspirou no filme
2: eu, eu tinha, tinha preparado aqui a lista só com fome de poder, deixa eu ver aqui, é, é a procura da felicidade, é, poxa, vou, vou fazer outra rapidinha aqui, então. É, seja qual for o tema, independentemente qual a, a lição que a gente está buscando, um que sempre vai aparecer e está em todas as minhas listas sempre é Poderoso Chefão. Para mim, é, é, é o filme, quando eu penso... É, em, em lições que dá para tirar de carreira de empreendedorismo, o Poderoso Chefão tem os três, né? dá para passear por eles e, e, e fazer um MBA só baseado em Poderoso Chefão, e, e aí assim, primeira primeira lição que eu tirei foi uma lição de, de networking, é, logo ali na, acho que a primeira cena, se eu não me engano, no filme, no, no livro, assim, quando ele, ele vira pro cara que tá pedindo um favor e melhor pra ele, ó, um dia, talvez esse dia nem chegue, mas um dia eu vou te ligar pedindo uma lição, uma, um favor. E aí eu falei, cara, é isso, né? network é isso, eu faço, a gente tem que é, cultivar os relacionamentos, mas que a gente não saiba ainda quando e se a gente vai precisar daquele cara. Um dia, pode ser que esse dia nunca chegue, pode ser que o favor seja grande demais, como foi no caso do filme, assistam, quem não assistiu ainda assistam, não vou dar spoiler aqui, não vou contar o que ele tem que fazer depois mas só um parente ele é dono de uma funerária ah não, ele, não é o dono da funerária né é sim, é, é o é da padaria é da padaria, é exato, mas assistam
1: é uma, é uma boa, ele tem várias lições mesmo, especialmente de pessoas ali no, no filme sobre confiança eu acho que tem, tem, tem bastante coisa né? por exemplo, esconda a arma né, ah, no sim, banheiro, é né? É uma é uma
2: <risos> Quando quando e... atirar, não olhe para ninguém, deixar a arma cair pelo lado, não olhe nos olhos de ninguém.
1: <risos> e, e agora pass passando aqui do Don Corleone para Kim,
0: qual que é a sua, qual que é o seu sua inspiração? Olha, eu tenho uma listinha aqui do meu favorito, que é Tarantino, né, de todos, porém eu não vou nessa linha, para não ser muito óbvio, né, porque eu amo muito ele, muitos filmes, acho que todos eles têm uma lição incrível, mas eu vou num mais recente que eu assisti, que é chamar, Eu Me Importo, é, é um filme novo, tá no Netflix, e basicamente, eu não, não vou... Não, Hoje pode dar spoiler? Acho que é uma pergunta importante aqui sobre filmes. Você está filme. perguntando para a pessoa errada, Kim. Eu sou... é, exato.
2: Para quem nunca participou de uma reunião na ACE, Dá spoiler, não só sobre filmes, mas também é o esporte favorito do, do peso. Mas acho que pode. Kim. Nossa, é assim, não... se você ainda
1: não viu esse filme vai ver, você pode pular um pouco, 30 segundos aqui no spoiler do Kim. Exato.
2: Perfeito.
0: Mas basicamente é uma... É uma moça que ela começa a fazer um negócio de home cares assim, para idosos, né? de, de asilos ali. Na verdade, ela rouba os idosos. Eu já estou contando aqui bem pontos que vocês não, não podiam descobrir até então, mas ela vai roubando as pessoas, ela só olha os ricos. E as pessoas não estão doentes. Ela vai, ela tem um acordo com a vara criminal lá e traz os velhinhos para dentro dela e prende os velhinhos ali. E aí, por destino, ela prende a mãe de um traficante só que ela não sabe, que é uma moça que ela fala não, essa aqui não tem família, ela faz todo um estudo é uma coisa muito legal, e ela vai e prende e aí é aquele anãozinho do Game of Thrones, eu não sei o nome dele, sabe ele é o traficante então é o maravilhoso. Peter Dinklage o nome dele isso mesmo é maravilhoso, e aí eles começam a brigar, mas é uma briga homérica dos dois, assim, vocês precisam assistir o um filme porque a briga é homérica tem várias reviravoltas eu não vou contar o final especificamente mas por que, que esse filme me, me chama a atenção e me traz uma lição? O, o que,
2: que contou uma hora e meia primeira do filme, o filme tem uma hora e trinta e cinco, mas ele é, não vai contar conto... o final. O fi... Não, mas olha,
0: a última cena é a principal, assim, que você fala, não, não é possível. <risos> é, mas o, o que, que me traz de lição? Tem aliado, aliados, as revoluções e as brigas eternas não te levam a muitos lugares, quem assistir esse filme vai pegar muito nessa ponta. Quando você se alia a alguém, você monta um império, que é o que ela faz junto com o traficante depois no final do filme. Mas é, é épico o filme, muito bem, bem escrito o roteiro, né? é uma história que prende aquele tipo de história, assim, que você quer ver o final, e que traz essa lição assim de, olha, sozinhos a gente é bom. Mas com mais gente, pode ser que a gente seja até com traficante. Mentira, vírgula aqui, corta essa parte, mas a gente é melhor. Boa, agora é, é,
1: o pessoal que está ouvindo acha que é, é, a gente está incentivando as pessoas ao crime né, com essas dicas. Né, mas é, eu vou dar, eu vou, eu vou pivotar um pouco e ir para a África, no Hotel Ruanda que é um filme que eu acho que, assim, é um filme pesadíssimo, tá? Não, não acho que é o, 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 o Ray Kroc lá fazendo franquias? O filme é super pesado, e, mas é uma aula de negociação. É uma aula de negociação como o protagonista do filme consegue negociar a, a vida da sua família constantemente, então para mim é uma grande aula de negociação, de sangue frio, nos momentos difíceis na, da trajetória empreendedora que a gente vai ter, de, de, de fazer a cara de que está tudo bem, quando não está tudo bem de fato e, e você corre o risco no caso ali do Hotel era um risco muito maior que o empreendedor vive, mas uh, uh, o risco está lá, então acho que é um bo uma, boa, uma, uma boa inspiração, além de ser um filme maravilhoso, uh, de, de novo, extremamente pesado, mas é um filme maravilhoso para quem, quem gosta de cinema e quer, quer ter uma aula de atuação e... e, e de negociação
2: é, mas eu acho que uma coisa que tem legal nesse exemplo do, do Hotel Juan, e mesmo nos no, outros, nesses filmes não óbvios que não falam de empreendedorismo é justamente que ele é, conta o lado mais difícil de empreender, que normalmente o filme de empreendedorismo glamouriza essa parte, né, que tem o, o, o parênteses ali no meio o cara enfrentou uma dificuldadezinha de repente, mil sucesso. lojas depois sucesso é, total. É, exato, é isso, sucesso é total é isso. e, e um filme como Até Ruanda mostra que o, o parênteses é,
1: <risos> é puxado. É grande. é grande. Empreender é o parênteses, não é o que acontece antes e depois do parênteses. É o parênteses. Bom, falando você aí, H, qual o seu próxima, seu próxima inspiração?
2: Minha próxima inspiração também é, peguei na mesma, na mesma linha que você de pegar um filme que ensinasse bastante sobre negociação, e aí eu fui para um, um dos meus filmes favoritos da vida. Eu gosto muito de teatro também, é um filme que no teatro, a adaptação dele para o teatro, quer dizer, ele é uma adaptação para cinema, mas a versão dele para o teatro é minha peça favorita, que é o Doze Homens e uma Sentença. É, sensacional. O jurado número 8 ali, que é o Henry Fonda, que é o pai da Jane Fonda, que para quem ouvindo aqui, aquela senhorinha que é presa toda sexta-feira, protestando contra o clima também é, ultimamente mas pra mim, o, o jurado número 8, ele é um, uma aula de como negociar, porque ele entra com uma posição firme ele entra com, pra, dando aqui acho que filme, spoiler de 56 né, o filme é de 50 e pouco acho que esse tá totalmente liberado não vou nem perguntar eu, eu,
1: pra mim, spoiler é, tá liberado é. no geral
2: mas então, o jurado número 8 ele entra ali com uma convicção muito firme. A história do filme é um, uma sala de, de júri, né? Os 12 jurados se reúnem para votar o destino de um rapaz que está sendo acusado de ter cometido um assassinato, ter matado o próprio pai. E quando eles entram depois do julgamento na sala do júri para votar se vão ou não condenar o menino, é, só um dos jurados não tem a convicção suficiente para votar para dizer que sim, ele é culpado. São 11 votos a 1 na primeira votação. E ele, ele tem ali a, a dúvida dele, ele faz uma coisa que eu acho que todo empreendedor tem que, tem que fazer, tanto na, na negociação grande, a negociação comercial, como no, no dia a dia. Por mais que a, a posição dele seja diferente dos outros, ele ouve os outros e ele fica perguntando, ele, ele, ele vai sempre no, e se... Será que não seria possível que o vizinho que diz que, que viu, como estava passando um trem na hora, o barulho não tenha atrapalhado? Será que ele vai, ele ouve o argumento do outro e pergunta, ele não fica só no, não, você está errado, não, você está errado. Ele vai muito na, é, na, na arte da, da negociação mesmo, da pessoa. E aí eu vou, desculpa, Tiago, mas eu vou contar o final do filme, no final é, ele vira o jogo... Desse, desse julgamento, porque ele ouve todo mundo. Esse filme, assistam por ele motivos da, 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 do cenário, que é um único cenário, as interpretações que são geniais, figurinos tudo mais, mas prestem atenção no, no, no como eles se relacionam, como eles disputam ali uma, uma posição
1: adoro esse filme, é maravilhoso, e reparem como à medida que ele vai convencendo cada um, eles vão tirando o casaco <risos> e vão ficando, o casaco escuro, eles vão ficando claro, que às vezes vão caminhando em direção à, à verdade, né, então acho que é, um, é uma boa metáfora, é um dos meus filmes prediletos também, maravilhoso, e uma aula de negociação socrática ali, onde ele vai perguntando e achando furos no, no raciocínio, sem ser agressivo, sem ser impositivo, né, muito legal. E você, Kim?
0: Espero que tenha vários aqui, porque eu tenho alguns. Eu também vou tentar ir por uma outra linha aqui, fugir do Tarantino de novo, mas eu queria recomendar um que é meio popular, mas que é muito, eu gosto pra caramba, que é O Diabo Veste Prada. Acho que todo mundo já viu Miranda, né? a famosa Miranda lá da revista, que é uma lição e uma não lição, né, acho que ao mesmo tempo, de liderança do que fazer e do que não fazer principalmente, mas eu acho que o legal desse filme é, primeiro, como ele mostra por dentro a realidade de algumas corporações. Né? Dizem que o filme foi é, baseado na diretora da Vogue, né? é, mas é interessante de que a gente vê isso acontecendo muitas vezes. Porém, tem um grande porém ali. né? Como o, a perfeição que a Miranda percorre leva com que os funcionários dela cheguem à excelência. Lógico, os caminhos que ela traça não são os caminhos que eu gostaria de traçar, mas eles geram alguns resultados ali, né? Tem uma cena onde a principal ali, ela precisa conseguir o um manuscrito do Harry Potter em duas horas. E ela acha que é impossível, vai pedir demissão e etc. Mas ela começa a, a conectar os contatos que ela tinha e etc. E ela consegue e ainda surpreende a chefe, né? Fala, não, já tá lá com as suas filhas não sei o que lá. É, eu acho que um ponto que a gente precisa meio que normalizar, pelo menos para mim, de novo, não concordo com o estilo de liderança da, da Miranda aqui, claro. Mas é que a pressão, às vezes, faz bem. Né? A pressão te força a fazer algumas coisas que, às vezes, você não estava preparado. Se a gente faz um, um paralelo com o Rápido e Devagar, né, aquele livro, como que, às vezes, a gente pode ligar algumas pecinhas do nosso cérebro simplesmente, por, simplesmente porque a gente está numa circunstância que não é comum e normal e faz com que a gente realmente pense no estalo. Então, eu acho que a gente não pode normalizar, logicamente, a pressão, mas eu acho que ela é necessária e boa em alguns momentos. E se a gente faz isso num comparativo com a vida de empreendedor, a minha vida, por exemplo, os momentos de pressão que eu tive, que eram aqueles momentos que eu precisava pagar o salário, eu precisava é, pagar o meu próprio salário e comer, e eu não tinha o dinheiro, precisava tomar algumas decisões ali. As decisões que a gente tomou foram as mais assertivas, as que me trouxeram mais aprendizado. Lógico que não é o normal de toda a vida empreendedora, mas que trouxeram bons insights. Então é um filme que eu gosto de recomendar e tentar
1: trazer esse paralelo legal vou, vou trazer um, um aqui também uh, e, e aí os meus próximos já já estão na temática uh, empreendedora tá já aviso para vocês não são óbvios mas estão na temática que então meu meu minha minha inspiração eu gosto muito desse filme também pela pela história clássica jornada do herói que é do rock se você é o Rock, ele, ele vai contra todas as chances e ele persiste, ele persiste ele persiste, e eu não sei se você também dando spoiler aqui é, no final ele perde ele não vence no Rock, desculpa H, desculpa ele perde, ele perde e, e ele perde por pontos lá, os juízes dão nos 15, 15 rounds acho que ele perde por pontos então, é, é, olha que interessante, é, o filme é, é mais pela, pela conquista de, de contra todas as chances ele virar um, 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 um competidor num páreo de primeira linha e ele comemora a gente celebra no final uma derrota eu acho que isso é muito tem muito a ver com o espírito empreendedor de vai lá, acorda de manhã aparece para lutar, luta vai lá, aparece de manhã, luta, vai lá, aparece de manhã, luta, se você for somar a luta, luta, luta no final é vitória no final do, da soma de todas as derrotas, perdendo ou ganhando vai ser a vitória, eu acho que isso, essa filosofia tem muito, tem muito ali embedada no, no rock por isso que eu gosto dessa metáfora
2: até Descobri recentemente na, na lista de coisas que eu descubro tarde sobre, sobre filmes, eu descobri que é do mesmo diretor de, de rock que é o Karate Kid também. É, a, e aí seleciono principalmente a relação mentor-mentorado, a relação buscar se apoiar ali em alguém que, que já trilhou o caminho, que está tá disposto a te ensinar a lição nem sempre da forma que você... Vai entender de primeira, mas às vezes o põe casaco, tira casaco, põe casaco, tira casaco, é, acontece de N formas no empreendedorismo. Por que, que eu estou passando por essa situação aqui de novo? Por que, que eu tenho que é, fazer essa tarefa que parece tão, tão básica, tão nada a ver com a missão de vida que eu escolhi ao empreender, Mas no final, você tem ali um, um mentor, alguém que te lembra que você está tá nessa, porque, como quem falou, você tem salário para pagar no final do mês, você tem o seu salário para receber. Você consegue se manter persistente? Tá? Acho que ali o, o trabalho que o, o senhor Miag faz com ele de, de construção desse menino, todo mundo que, que empreende de uma ou de outra forma tem, tem que ter o seu senhor Miag, porque senão a gente não dá conta sozinho. A gente não não vai sair do outro lado forte e e, e, e com, a, com as habilidades que a gente precisa se não tiver alguém que, que mantenha a gente na trilha como o senhor miage batalhou para fazer com o daniel
1: é uma boa é uma boa metáfora aí e eu tive vários senhores Miags na minha na minha vida e nem sempre eles falaram o que eu queria ouvir mas falavam o que eu precisava ouvir eu acho que essa esse é o benefício e a benção de ter um, alguns miades aí na sua na sua jornada, né?
0: E você Kim? Eu, indo nessa linha até do, do, do mestre ali é um que fala bastante de propósito, né? Que é o teoria de tudo, que é né? Um, um filme incrível, eu gosto muito de física. Até gostaria de recomendar também um canal de YouTube que fala sobre isso, que é Física para Todos, Física pra... Física para todo mundo, que fala um pouquinho da teoria de tudo e etc., mas como um propósito fez com que né, tiver, ele tivesse toda aquela trajetória, tentar unificar a física quântica com a física mecânica era um propósito tão claro, tão condizente, que as descobertas que ele foi fazendo ao longo da carreira científica dele é, trouxeram outras formas de pensar o mundo todo estão até conectadas com a física quântica, né, com a computação quântica, etc. Então, eu queria conectar bastante esse fato de se os desafios estão aí, a gente tem que ter a mentoria e o propósito universal, aquele, eu preciso chegar lá, que é um desafio que ele é proporcionalmente grande, mas ele pode ser atingível, ele gera um, ele destrava uma chavinha na gente, né? E o, o empreendedor ele tem essas coisas, ele geralmente tem uma rede de mentores interessante, ele tem grandes desafios no dia a dia, e ele tem um propósito muito claro. Eu acho que eu nunca conversei com um empreendedor que não tivesse o um norte ali, olha, eu quero chegar lá, como vamos descobrir o meio do caminho. Vai ser difícil, não vai ser bem por aí, mas é, é, um, é um filme que eu gosto bastante e mostra um pouco da vida é, dele ali, de como que ele, ele supriu a doença, como foi a vida amorosa dele, é muito interessante
1: legal bom eu vou eu vou no meu último aqui de filmes famosos aqui para entrar nos mais obscuros que é o Wall Street eu gosto muito desse filme é né, com o Michael Douglas o Charlie Sheen e, e esse filme tem uma tem uma né, tem uma série de frases clássicas já né do ganância é bom e tudo mais mas eu gosto do filme porque, porque eu acho que a lição é a lição contrária não é a lição do filme mas é que quando a gente está só focado no dinheiro, só focado no resultado e não no que eu estou construindo e não no meu propósito, é, muitas vezes eu não consigo atingir o que eu quero. É, acho que só, só o foco no dinheiro eu acho que é um que é, fica seco, fica árido e acho que o protagonista do filme descobre isso da pior maneira possível uh, e ele começa a ir contra a ética e contra os seus valores e ele sofre a gente vê o clash que ele tem até com o pai né comparando com os valores aí do que o pai tem que é um trabalhador aí de colarinho Azul, eu acho que essa, essa uh, filosofia aí como um, um contra-exemplo, eu acho que também é, é interessante no, no Wall Street, além de ser um filmaço, né, para assistir.
0: É, eu acho que o, o Wall Street é épico, né, é, é um pouco do que não fazer, mas é traz muitas lições interessantes, eu gosto pra caramba, particularmente, porque, bom... Para quem gosta da, do estilo ali da, da, da Miranda, eu vou ser cancelado nessa, nesse, nesse episódio, com certeza. Mas é um, é um filme muito interessante. E nessa linha, Pedro, sabe o que eu me lembrei? De um seriado que eu gosto pra caramba, que é Billions. Né? A briga entre o Chuck e o, o Bob né? Ali na Acta então, Cara, é, é muito dessa correlação. Quando eu comecei a assistir Billions, eu, eu, esse, por favor, eu vou pedir para vocês não me deem. Spoilers, porque eu ainda tô na terceira temporada. Ah, <risos> um cara, jogo, meu amigo. Agora é caro mas voltar agora. Tá, tarde, tarde demais. Mas quando eu comecei a assistir, por padrão, você vai mais afeiçoado ao Chuck, né? Pô, é o cara que quer tudo certinho, etc. Depois eu me apeguei muito ao Bob. Pô, não, quem tá certo nessa história é ele. Vamos ver bem aí. Calma, é o cara que tá se ferrando ali. Mas tem uma... Pai correlação com o Lobo Joy Street, na minha visão, né? Existem algumas coisas ali por baixo do pano que acontecem e como os dois lados nem sempre vão estar certos. Você, H, traz uma, traz uma
1: referência nova aí.
2: Não, eu, não vou, eu não vou ainda entrar no, nos obscuros, até porque eu não vou nem entrar nessa competição de obscuros, porque aí com, com o Pedro é, é desleal essa competição. Eu vou num que é, que é óbvio, mas que também é dessa... Relação é do o que não fazer é importante e vai para uma linha sensacional, não é um filme, é uma série, mas The Office. Eu acho que The Office, todo empreendedor tem que assistir para pensar, cara, não é se eu sou o Michael, é quão
1: Michael eu estou hoje. Todo mundo se sente Michael Scott, eu acho que essa... Todo mundo.
2: <risos> é. e, e aí você tem que olhar para a sua empresa e começar a pensar, né, quem... É muito fácil colocar os caras nas caixinhas, mas você tem que pensar qual, qual o grau que isso está tá impactando. né? O quanto a, a ambição do, é, de alguém não está fazendo ele ser idiota demais com, com o resto do time, como, como é o, o Dwight. Você tem que, é, você tem que sempre se, se perguntar ali o, o quanto o seu escritório não está não tá parecendo com o Eu acho que esse indo no, no exemplo do que não fazer, é um que, que tem que estar tá na lista tem
0: um que eu gosto bastante nessa linha também de, mais voltado para comédia que é Parks and Recreation Se você já também, viu, a, tem, lógica, é, a lógica é a lógica também é, é, é. é sensacional é.
1: Eu, eu gostava muito do do Third do Rock também, que era os bastidores do programa do Saturday Night Live, né? E o papel do Alec Baldwin era demais, assim, era, era o chefe típico corporativo que ia lá, na visão e tal, e falava coisas absurdas. Eu achava muito legal. É Tu, né, Kim? Vai lá. Mais uma dica
0: aqui? Olha, eu acho que eu, eu vou sair um pouco, é para ir para mais, o mais obscuro, né? Vai lá, vai fundo. Eu, eu gosto bastante de Tim Burton, não do Batman, mas eu gosto bastante de Tim Burton. É, tem um filme que eu gosto bastante, que é uma animação, chama Coraline, e é muito diferente, Assim, eu acho que tem algum, alguns pontos interessantes de enfrentamento de medos ali. Né? É um filme bem macabro, que eu acho que não é para criança de longe, não é para uma criança assistir aquilo, mas como muita coisa tá na nossa cabeça, né? E a gente precisa enfrentar essas coisas no final do dia. Eu particularmente gosto muito do Tim Burton da forma como ele dirige os filmes, etc. E eu acho que esse filme é um, um filme que nem quando eu converso com as pessoas, muita, muito pouca gente assistiu e é um clássico assim que eu aconselho todo mundo a entender, a olhar para os medos, a olhar, olha, para os desafios de uma forma diferente. É, eu, eu gosto
1: muito e, e pasme, né? O Neil Gaiman, né? Que é o autor a história do Coraline, as crianças no livro, quando tu lê para as crianças elas não sentem medo, os adultos sentem medo, as crianças não sentem medo. É, é muito interessante. É o filme não, o filme, é da, o filme é dark, o filme o filme dá medo pelo é clima, pela música, por tudo. Mas quando tu lê a história para as crianças elas não sentem medo e os adultos sentem. É muito curioso isso. É, é, e, e meu filho adora a história. E eu eu acho assim pegando daí agora indo para o Vale do Silício acho que tem duas séries que são também, assim, uma, uma é bem conhecida, a outra é menos, uma que é o Silicon Valley, que é a série de comédia, que eu, eu acho muito engraçado também, pegando o gancho do, do H, e as piadas são muito boas, especialmente se você está mais familiarizado com o mundo das startups, e, e, é, e é impressionantemente realista o, o, a série, com, porque... Como eles têm muitos consultores do Vale do Silício ajudando a fazer o roteiro e tudo mais, ela é muito realista nos termos no que acontece. Claro que ela é extremada e pastelão, mas eu acho que vale a pena assim para entender um pouco da lógica do Vale do Silício que nem sempre Também é uma sempre lógica. que dá
2: para identificar é. as pessoas. Você vai uma tá. de pitch de startup, você vê. Total. Todo mundo gente... vai. Eu todo quero mundo,
1: mudar todos. o mundo. Quero mudar o mundo. Quero mudar o mundo todos os pitches, né? E, e eu acho que é, é bem interessante. Tem muita tem muito aprendizado ali interessante. E eu acho que uma que é mais obscura que chama "Halt and Catch Fire". Não sei como é que é o nome em português. Mas é uma série que se se passa nos anos 80 e é no início da, da do PC e aí é um time que está montando o PC, e daí tem toda a onda de games, e a, a contracultura, e é muito interessante a maneira como a série se desenrola, e tem bastante aprendizado ali de empreendedorismo, de, de, de muitas coisas que hoje a gente vê, né, não, são, não foram inventadas hoje como a gente acha, né, nos anos recentes, então vale a pena ver como só muda de cenário, mas as batalhas que a gente tem são são as mesmas, então os atores são muito legais, Halt and Catch Fire é o nome dessa série, vale a pena conferir.
2: Já já peguei o... É, não tem título em português, pelo menos não achei. Mas...
1: Pois é, eu, eu, é um processo de, de, de computação o Halt and Catch Fire, por isso que é o nome da, da série, e é bem surpreendentemente boa. E, e aí tem uma última série que, 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 que assim tangencia e aí pega uh, os grandes grupos de empreendedores aí, que é a série Succession que tem no, na HBO que inclusive a musiquinha de abertura, é a musiquinha mais viciante que existe, nunca sai da minha cabeça e, e mostra os bastidores de uma família, claro fazendo uma, uma homenagem ao, ao Murdoch né, ao Rupert Murdoch aí, no império de mídia e mostra como que a família, os sucessores, como é que eles lidam com isso e, e mostra a podridão ali do, 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 do modelo e, e mostra também um, é um negócio de como a gente não quer ser, né de, do que, que a gente
2: não quer construir. Também nessa linha de, de séries aqui um pouco mais, fala sobre negócio, mas não, não o tipo de negócio que a gente está acostumado, mas também tem muitas lições de empreendedorismo, é o negócio, série brasileira da da HBO também, né, que é, ela vai por, por um outro caminho, mas é, 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 é louco como a gente vê o quanto ter, ter a visão de empreendedorismo, é, já, já que esse podcast ele pode ter filmes, filmes e crimes, é o, é o nome, né, como, como, é, como a ilegalidade está representada no cinema e suas relações com o empreendedorismo, é o nome de uma tese de mestrado ou de um samba-enredo. Então... É, mas o negócio é um, é um bom exemplar disso, uma série brasileira que mostra ali um, um negócio de, de prostituição, né? É, um bom elenco, é, bem, bem interessante, foi uma das primeiras séries ali da, da HBO, a série brasileira a ganhar espaço nessa última trajetória da HBO aqui no Brasil, e vale a pena, vale a pena ver.
1: Boa, e, e aí vamos fazer a última rodada aí agora do, do, do Kim,
0: vai lá Kim... É, eu, um que eu também comecei a assistir recentemente é Inside Bill Gates, né? é a, a série sobre o Bill Gates ali, e o, o fato interessante é o quanto ele erra, o quanto nada dá certo, né? ele tenta erradicar a febre amarela na, na África, não funciona, criar energia nuclear não dá certo, e eu, eu gosto muito da batalha Bill Gates e Steve Jobs, né? eu sigo bastante ali, mas é interessante como são duas personalidades super diferentes, e como que a trajetória do Bill Gates vai mostrando o porquê que ele está lá onde ele está. Ele, de novo, é bem visionário, tem até uma conexão com a teoria de tudo, né? Ele tem um propósito muito claro. E sempre perseguiu ele. E aí, tudo que ele vai construindo não vai dando tão certo, mas ele vai melhorando, vai recriando. Ali é, um, é um grande MVP a vida do Bill Gates. É uma, uma série que eu indico bastante para assistir. Eu gosto bastante. Estou gostando bastante do
1: Bem legal, eu gostei, eu gostei bastante. Eu acho que se pegar assim, uma linha mestra entre os dois, né o é a obsessão. Os caras são absolutamente obcecados e não, não descansam enquanto não resolvem o problema, né, seja ele qual for. E, e aí, pegando né, minha última dica aqui, pegando a, a, a linha da obsessão e, e, e entrando num documentário também, que é o Quem Tem o Disney Plus. Tem um documentário muito legal que se chama do, dos, dos Imagineers, a série dos Imagineers da Disney, que mostra aqueles caras que uh, os homens e as mulheres construíram as atrações da, da Disney, é, aterrizando a visão do Walt Disney, e como eles conseguiram inovar em pouco tempo, sem nenhuma referência, sem nenhuma... Ninguém tinha feito isso antes... E eu acho que é muito essa visão, e eu acho que é muito inspiradora. O Walt Disney é um cara que me inspira tremendamente pelo, pelo, pelo que ele construiu, pela consistência. Eu acho que a palavra consistência é muito, muito associada a ele como empreendedor. E, e, e o o que eles o que esses caras produzem, o que, essa, o que esse time faz é incrível para a época é incrível a, a, a forma como pensam, como executam, como colaboram, eu acho que tem me dá me deixa muito inspirado ver essa série quando eu vejo eu fico cheio de ideias e, e, e ver a qualidade, o detalhe e por isso aí é, é, é muito inspirador. Bom, com, com isso já estamos aqui. Demos uma metralhada de filmes, séries e, 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 né? Indo do crime ao. Bem, do crime ao crime, basicamente, a gente. É, faz,
2: foi o tema, um né? Sentido.
1: Foi, foi. Então. Mas eu acho que tem várias coisas legais aí. No mínimo, se você não tirar nenhum insight desses filmes que a gente. séries que a gente indicou, você vai se divertir assistindo. Que eu acho que Mas já...
2: uma dúvida, a gente, a gente se comprometendo a não falar de a fome de poder, a procura da felicidade, Wow é, antes do Disney, né? Já que você puxou Disney, também tá, tá em todas as listas também, também. É, ultimamente. Mas o que, 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 que vocês acham desses, desses é, eu, filmes e qual que é o papel deles quando a gente fala de empreendedorismo? A gente que eu, trabalha por estimular o
1: empreendedorismo... É verdade, é verdade eu, 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 eu ia falar justamente sobre é, esses arquétipos que a gente vê dos filmes do empreendedor. E eu acho que tem algumas coisas, e é, eu tinha aqui para falar para vocês, tem algumas coisas que esses arquétipos têm em comum. É, primeiro, é o, o O, não é os... Geralmente não é um time, geralmente é uma pessoa visionária que luta contra tudo e todos para fazer o seu, o seu sonho, a sua visão dar certo. E aquilo que você falou é muito verdade. A pessoa tá lá com seu primeiro negócio, corta para a primeira versão 1.0 do império já dessa pessoa e não vê todas as decisões ali no meio uh, que, que acontecem. Então eu, eu acho que eles têm um papel aí de inspirar mesmo, de, pô, olha que legal, dá para fazer isso, essa pessoa começou do nada e tal, mas eu acho que ele omite de propósito vários aspectos de empreender que talvez sim, em algum nível criem uma falsa expectativa do que significa criar um negócio. Eu acho que essa é minha minha visão sobre, sobre isso aí. Tipo, ah, se você só trabalhar muito duro você consegue, ou né, o Will Smith lá, né, aquela lá, dormindo no banheiro segurando a porta que os bandidos estão entrando para proteger o filho, então sempre a pessoa é, é meio que uma coitadinha, é uma pessoa e aí ela puff, vai lá e acende para aquele império, então eu acho que eu não diria, eu não colocaria as coisas de uma maneira tão extremada, mas eu acho que para
0: inspirar talvez ajuda, não sei o que vocês acham disso é, eu concordo bastante, eu acho que a gente tem que deixar Hollywood, onde Hollywood deve estar, e entender que a realidade às vezes não é essa, né muitas vezes até o retrato que vem em filmes onde a gente tá olhando a vida e a carreira empreendedora de alguém muito grande não é a realidade do mundo, não é a realidade da maior parte das pessoas Acho que a gente tem que entender, eu acho que a gente tem que tirar boas lições, com certeza. Trazer isso também como um momento de descontração para também se munir de algumas coisas e algumas, é, alguns insights importantes, mas a gente não pode se deixar levar pela facilidade como uma hora e trinta, duas horas de filme, as coisas acontecem. Né? O mundo real não é bem por aí. né? Tem conta para pagar, tem time, tem problemas que vão acontecendo que não estão retratados ali de uma forma tão... Explícita, muitas vezes.
2: É, eu acho que é, falha, falha em retratar aquilo que a gente falou, né? Tudo que tá, tá no meio, e não só o, os problemas, né? Porque empreender é emocionante, é, é legal, mas tem, tem dias que, que a tarefa é resolver um monte de pepino burocrático, é ficar, ficar na fila do cartório. Quem, quem já construiu uma empresa sabe que em algum momento você vai ter que reconhecer firma, etc, e isso não está no filme, não tem a cena ali do, é, do cara na fila do cartório, eu não sei que vai acontecer alguma coisa sensacional, e isso é boa parte do, do tempo é. as entrevistas que você faz para formar o teu time inicial com, e 90% das pessoas não tem nada a ver, você perde ali dias da sua vida entrevistando gente que não tem nada a ver nada disso está no, tá no filme então tanto as cabeçadas que a gente dá e, e tornariam a, a visão sobre empreendedorismo ainda mais difícil do que ela já é como a parte que é o, o dia a dia da rotina mesmo que, que também, às vezes o cara entra não, porque eu quero, eu quero viver aqui é, resolvendo problemas e construindo um negócio que vai mudar o mundo e construir um negócio que vai mudar o mundo passa por horas na frente do computador fazendo coisas muito chatas.
1: Muito chato E eu acho que a, a mesma coisa a gente pode dizer de filmes que retratam a vida de artistas né? É, é, é muito parecido, o cara canta, canta bem e é alguém descobre essa pessoa e no começo todo mundo acha, não, você não tem talento e tal, de repente ela já tá lotando é, teatros e aí e vira viciado em drogas <risos> e aí tá tudo errado, é, é mais ou menos a jornada do, do artista, ninguém vê essa pessoa ensaiando, ninguém vê essa pessoa testando treinando o mesmo acorde mil vezes, né, com professor de canto, com... ninguém vê essa parte, é a mesma coisa do cartório, né? a pessoa só é, tem o um talento natural, ela vai lá, canta, encanta multidões, e fica famosa, e aí é inevitavelmente vicia em drogas, é mais ou menos essa a jornada que a gente vê nesses filmes, eu acho que isso também deixa estereotipada também a jornada das, da, dos artistas, né? que é, é a mesma coisa. Né? Uh, e, e, e a gente poderia fazer até um paralelo também, porque olhando agora para a indústria do cinema, pensando em tipos de diretores que são empreendedores e, e, e que conseguiram uh, criar né, e, e criar uma, um império, alguns deles, uh, desde o, desde o do, do Tarantino, que, que, de, que limitou o número de filmes que ele vai fazer ao longo da carreira dele acho que é o último agora né Kim vai fazer o último e aí teoricamente vai fazer outras coisas vai escrever sei lá vai fazer o quê. mas uh, e até o Woody Allen né que é um cara que faz um filme por ano todo ano não tem não tem ano que ele não faz às vezes é ruim às vezes é é bom e ele fala olha eu faço o filme não nunca mais assisto e eu, eu gosto de fazer eu acho que
2: às Tem vezes muito... eu tenho vontade de assistir o filme do Woody Allen e nunca mais assistir também. <risos> Alguns são, é. O <risos> Mas é, é algum... porque
1: ele ganha no volume, é, né? E ele aí faz. ele
2: faz uma coisa genial no meio da, dessa coisa. Exatamente,
1: partenória. exatamente. Tem vários que são medíocres, e ele mesmo fala, né? eu recentemente li a biografia dele, ele fala, olha, vários meus filmes são medíocres, eu queria ser o Bergman, não sou... Tento fazer os filmes, mas eu acho que é um pouco isso, né? De o craft, né? De produzir. O Scorsese é meio parecido com isso ele, ele sai de um projeto para outro, não necessariamente. Aí tem o Michael Bay que o cara sabe produzir blockbusters, milionários dos Transformers, do não sei o que, o cara sabe, essa é a, o cara tem a fórmula de como fazer super hits. Então também tem no mundo do, 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 do cinema tipos e tipos de pessoas que, que, que produzem, e acho que é da mesma maneira que os empreendedores tem estilos e motivações e formas de todos os sabores e né, não sei como é que tu vê isso, Kim.
0: É, eu, eu sou nesse ponto aí eu sou bem diretivo assim eu gosto muito dos caras que são muito mais clássicos né então se você pega ali um tarantino um Hitchcock que tem, um, você sabe que o filme é deles eu acho que essa é a pegada quando eu olho para por exemplo um, um, um diretor preferido eu tenho tenho esses que, que me, me vem mais à cabeça né mas eu acho que é que é aquele tipo de diretor que você enxerga que é dele. E para mim isso faz mais sentido do que o Woody Allen, que, cara, você compara com o Besterol, é o Besterol que tá passando, às vezes, na sessão da tarde, mas às vezes é bom, às vezes é ruim, etc. Eu prefiro alguém que mostre a tua vertente ali dentro. Então tem Scorsese talvez nem tanto, mas eu gosto bastante do Hitchcock, tem uma, um filme que é a biografia dele, que chama Hitchcock mesmo, que é muito legal, tem psicose clássica, etc, e depois tem Tarantino, mas são filmes que você vê que eu não sei exatamente qual é a relação deles com os produtores, que é quem amarra tudo, mas parece que o filme é tão bem amarrado em todos os pontos, tem fotografia, todo, todo o roteiro, parece que é uma coisa tão bem feita que ninguém consegue fazer da mesma forma. E aí eu dou muito valor a esse tipo de coisa, eu acho muito incrível, principalmente quando você tem um empreendedor, você olha e fala assim, esse negócio, imagina, esse negócio é o negócio do Steve Jobs, você sabe uhum. Que é autoral, você vê Bom. o autor por trás,
1: ser autoral enquanto empreendedor também é um, também é um talento, e assim, não só o diretor, os diretores, mas uh, tem produtores que são extremamente, né, tipo, lá pegar o Joel Silver lá, que era de, de as, filmes de ação, o Duro de Matar e todos e o cara sabia fazer filme de ação, pegava um diretor que que obedecia o que ele queria e ele fazia né, vários filmes de ação, a gente agora nas séries de TV, a gente tem a figura do showrunner lá, que é o, não é o diretor, não é o rotorista é o dono do né, a dona do, da série que né, no Game of Thrones é uma dupla, no Billions é uma dupla também. E eles vão lá, né, não, é, é mais do que produtor, é o showrunner que eles falam. Então tem esse, esse negócio por trás, mas uh, o, o filme ele tem uma característica de eu faço o filme e ele dá certo ou não dá certo. Eu não tenho como co ficar corrigindo o filme e nesse aspecto ele lembra muito, por exemplo, o mercado de, de games, né, eu, eu lanço um game, game eu ainda posso melhorar o game, se é um game online e tal, mas é, é o lançamento, né, é o, é o, é o produto que, que vai lá, e eu acho que o streaming meio que que tá meio amenizando um pouco essa, essa questão, porque ele paga pro, né, ou compra o filme e tal, e a gente não sabe mais a, a audiência, só a Netflix ou a Prime sabem a audiência, né? Como é que você vê toda essa... Existe uma correlação que você vê, H, entre uma coisa e outra?
2: Cara, eu sempre admirei muito essa, essa capacidade de, de obra fechada, né? Seja um livro, isso é muito difícil. Eu acho que a gente que vem, vem de uma cultura de, de ciclo de feedback, de colocar o produto na mão do, do cliente. Eu, assim, eu, fiz um, eu fiz um documentário quando eu estava na faculdade de jornalismo, meu TCC foi um, foi um documentário, e para mim era um sofrimento, porque eu olhava aqui e falava, tá ficando uma porcaria. Chegou no final, de fato estava uma porcaria, mas eu tirei nota 9,5, né? 9,5, se fosse 10 eu lembraria, então foi 9,5. Foi uma nota alta ali, então, tava bom, o público gostou. Essa, essa aflição de você ter uma distância é, entre a tua produção e o público, para mim, ela, ela é bem, bem complicada. Eu acho que com o streaming, a gente consegue amenizar um pouco, mas isso já não muda, porque o filme está pronto quando mas você já tem tanto tão mais informação né um caso clássico, ali, a ah, Netflix quando montou House of Cards foi porque viu nos seus dados a, a, a o quanto a temática política o Kevin Space coitado que é desgraça o diretor todo, todo, toda essa essa sinergia junto estava certo então você já direciona um pouco melhor, mas ainda assim é uma lógica que para a gente que está acostumado a colocar o produto na mão do cliente e, e pegar o feedback, eu acho que é muito, muito dolorosa. Eu não, não, quero voltar a dirigir documentário não.
1: Pô, Eu queria muito ver seu documentário, Edgar. É, não, não, é não. Eu, eu acho que, eu acho que o ato de você colocar sua criação no mundo tem muito a ver com, com empreender, né, você coloca a sua cara no mundo e, e você é, começa a ficar passível de crítica externa, e eu acho que é, quando você tem, a, né, eu acho que é aqui, por exemplo, a gente falou do Woody Allen ali, né, o, o Kim criticou ele aqui, e ele francamente não se importa com isso, porque ele não faz pela fama, ou ele faz porque ele, é isso que ele faz, ele coloca um filme depois do outro, assim como a gente coloca uma empresa no, no mercado e a gente pode ser muito criticado uh, e eu acho que o que a gente está falando aqui ouvir mais a nossa voz né, interior e não se preocupar tanto com o que os outros pensam da nossa criação porque tão pouca gente cria de fato e coloca a cara para bater que você, ao criar, você já está num seleto grupo de pessoas que toparam arriscar. E eu não ouso ficar detonando quem cria, sabe? Porque só o ato de criar já é um ato de coragem e separa quem faz de quem critica. Como é que vocês veem isso? Como é que
0: você vê isso, Kim? É, eu, tem até uma provocação anterior, né? Porque... Eu enxergo, por exemplo, eu tenho um medo, é um receio de essas empresas de streaming, né? O quanto elas estão matando diretores excepcionais? Porque a crítica num ponto também, eu, eu não sei se eu concordo 100%, mas quando você tem a, essa correlação forte de criticar, você molda as pessoas, né? Você vai fazendo com que as pessoas cheguem à sua melhor versão. Então, talvez a minha a minha contra pergunta aqui seja Pedro, é, será que com essa comoditização dos filmes via streaming, a gente vai poder ter novos Tarantinos, Hitchcock? Porque eu enxergo esse ponto que você está trazendo, mas eu também enxergo que pode ser problemático. Porque eu acho que, beleza, o fato de criar é interessante, mas se eu criar qualquer porcaria, pode não ser muito bom. Se eu recebo meu feedback, eu vou melhorar e etc. Então eu acho que eu trago essa provocação de volta aqui. É um bom ponto,
1: cara. É um bom ponto. E eu acho que o streaming, né? A gente fala que o streaming agora democratiza, tem filme para todo mundo e tal. Mas os hits ainda são os filmes do Tela Quente, né? O Chris Hemsworth vai lá e se vinga de todo mundo que. Matou, né, preenche a sua mulher, sua família, sua e <risos> vai lá e mata, mata todo mundo. Esse é o filme ainda que é o destaque do Prime, do Netflix e tal. Ainda tem um pareto uh, em cima disso, o que mostra que o nosso gosto é bem menos eclético e bem mais movido pela massa do que a gente gostaria de admitir, né? Nós, como consu... colocando chapéu de consumidores. É um bom ponto, né, Kim? Eu acho que tem muito dinheiro sendo injetado para a produção. Uh, não sei. e eu, eu, eu sinceramente tenho muita, embora o volume tenha aumentado exponencialmente, eu tenho muita dificuldade de pegar coisas muito boas, né? tem muita dificuldade, ainda é, é raro a gente falar, pô, esse negócio é excepcional, esse negócio é fora da, da curva, mas eu acho, vamos, vamos ver o que, que vai acontecer, é, sem dúvida é uma mudança uh, do mercado,
0: né? é uma reinvenção do mercado. Você Boa. falou desse ponto de investimento. Eu, eu tentei achar a notícia, mas eu não achei. Mas eu estava vendo uma notícia de que o, o projeto para enviar uma sonda indiana para Marte ia custar menos que a produção de um filme novo em Marte, sobre Marte. E aí, olha que, que, que ponto interessante que chegamos, né? O nível de investimento que a gente está tendo nesse mercado e a correlação dele com tecnologia. Só um, 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 um cuicuí
2: interessante. É isso aí. É, e, e até só essa coisa do caro barato. Tava lembrando da história que tem no livro, no livro do, do Netflix da cultura do, do Netflix, né? A regra não ter regra. Quando ele fala sobre o, o processo de compra daquele desenho, o Pedro deve conhecer o desenho O Bin, que é o desenho indiano, né? Quando eles foram comprar, o desenho era ruim, mas para a cultura indiana, o perfil de desenho produzido ali Fazia sucesso entre as crianças. Era aquele, aquele desenho tosco. Mas eles tiveram que fazer uma versão, pasteurizar ali para ser uma versão global. Resultado: faz mais sucesso fora da Índia do que na Índia. Porque a cultura local gosta do desenho ali que, no, na visão deles, era tosco. Não era 3D, não era não sei o quê. E não passou no, no crivo de qualidade. Aí, voltando a pergunta, será que Netflix vai pasteurizar a produção de, de conteúdo do mundo. Bollywood, o que, que vai acontecer com, com Bollywood? Vai é crescer ou vai
1: morrer? É verdade. E novas indústrias aí também ascendendo, a indústria coreana de cinema, que hoje uhum. para mim é a mais criativa do mundo hoje. Muita coisa legal aí acontecendo e Uh, interessante, vamos ver o que, que vai acontecer bom, a gente começou dando dicas de filmes de empreendedores e terminamos avaliando a indústria cine cinematográfica aqui, fizemos um arco narrativo digno do poderoso chefão e eu acho que assim como o poderoso chefão a gente deve ter continuações Longas desse papo aqui, então vamos fazer, Tiago. Vamos fazer o número 2 e o número 3,
2: se é e claro. Os três indicados ao Oscar, assim como obviamente, o trancel.
1: obviamente você é o Alpatino da, da, da série toda, né? É, mas não é o Alpatino que fala grosso, é o Alpatino que fala mais fino, né? Que é o Alpatino no início da carreira, então a gente vai ter que adaptar. Mas a gente vai. Uh, se você que está nos ouvindo gostou, quer mais episódios como esse, mande mensagens que, se a gente não receber nenhuma mensagem dizendo que você gostou ou odiou, não tem problema, a gente não vai fazer outro episódio. Então depende de você que está aqui nos ouvindo. E aí agradeço já de antemão pela inspiração em sites, filmes alternativos e criminosos que os nossos convidados trouxeram. Então,
0: valeu, Kim. Obrigado pela sua participação novamente.
1: Muito obrigado pelo convite,
0: Pedro. Espero não ter dado muitos spoilers. Espero que vocês gostem do episódio. Eu, eu,
1: eu, eu acho que passaram, mas a gente avisou. A gente avisou nos spoilers, está tudo certo. E, H, novamente aí, obrigado pela sua
2: participação. Obrigado, Pedro. Agora, aguardo o episódio sobre Nelson Rodrigues e o empreendedorismo. Esse eu quero, quero estar aqui com você de novo.
1: Imperdível. E, e vamos, vamos chamar o Rui Castro para participar.
2: Excelente.
1: Muito obrigado. Até a próxima. E aí, você gostou desse formato de episódio? Meio caótico, mas bastante divertido de gravar. Espero que você tenha gostado de ouvir. Eu adoro falar sobre o cinema. Se você tem alguma indicação que ficou de fora dessa lista, marca o perfil da Ace nas redes sociais. A gente adora receber as suas mensagens. Outra dica é escutar o episódio 79 do Growthaholics, sobre o modelo de negócios do Disney+. Plus E o episódio 9, onde a gente fala dos livros que todos os empreendedores deveriam ler. Até a semana que vem.